0: Y fue entonces, cuando le llegó a Elías la palabra de Yahvé. Elías, sal fuera y permanece en el monte esperando a Yahvé, pues Yahvé va a pasar. Vino primero un huracán tan violento que hendía los cerros y quebraba las rocas delante de Yahvé. Pero Yahvé no está en el huracán. Después hubo un terremoto, pero Yahvé tampoco estaba en él. Después brilló un rayo, pero Yahvé no estaba en el rayo. Y después del rayo se oyó una fresca brisa. Elías salió a la de la cueva y se paró en su entrada. Siglos después, en una orden bajo la protección y amparo de María Santísima, paseaba el superior Simón, meditando las purezas de la señora, cuando se le mostró en, su, en todo su esplendor y belleza. Soy yo la madre de Dios, intercesora de todas las gracias, capitana de toda la creación. Tomará este hábito como bandera y este escapulario como timón. Que te guíe por los mares de la tierra y para todo aquel que fe me profesa en la hora de su muerte seré yo su mediación, pues sobre Carmelo firmó yo esta promesa. Y en la ciudad de Jaén seré en octubre rosario, capilla cuando me invoca a morir la primavera. Seré para mi santo reino escapulario y en septiembre pastora de todas las almas. Y para aquellas que no encuentren sufragio en el mes de julio, recogeré ánimas, que del naufragio de la vida rescataré, de todo género por pecado dolorido, que se postre ante mis pies arrepentidos en la iglesia de San Bartolomé». I'm a Buenas noches querido oyente y bienvenido a esta nueva edición de Pasión en Jaén. Vamos a seguir hablando de, de la gloria de nuestra ciudad, vamos a seguir hablando de un tiempo de gloria que, que sigue, que avanza, que se nos va acabando, que se nos va juntando con el adviento. Bienvenido a una nueva edición de Radio Pasión en Jaén. Y con nuestra sintonía de inicio del programa nos introducimos en, en el tiempo de gloria que comentábamos y vamos a hablar de una devoción muy arraigada en la ciudad de Jaén, muy arraigada sobre todo de nuestros mayores, eh, en varias parroquias de nuestra ciudad. Nos vamos a centrar en una parroquia en concreto, pero antes vamos a presentar, como es costumbre, al que es nuestro contraguía, en estos menesteres de la radio. Bueno, Jesús Negrillo, buenas noches.
1: Buenas noches, José Miguel, ¿qué tal?
0: Bienvenido sea a esta nueva edición de Pasión en Jaén. Bien hallado. Y vamos a hablar de una cofradía de gloria decíamos...
1: Cofradía, bonita donde la haya, con una advocación que desde mi punto de vista yo creo que es una de las que más tirón tienen en la gloria, como es Nuestra Señora del Carmen, la Virgen del Carmen.
0: La señora docente de Jaén que tiene su casa en la iglesia parroquial de, de San Bartolomé. Y para hablar de ella tenemos a dos invitados de excepción esta noche. Nos acompaña esta noche Sergio Ramírez Pareja, vocal de Manifestaciones Públicas. Sergio, buenas noches.
2: Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación que nos habéis hecho en la cofradía a esta radio.
0: Gracias a ti por estar aquí con nosotros y gracias también a Juan Sebastián Morales Gámez, vocal de Juventud. Juan Sebastián, buenas nosotros, noches. buenas noches. Pues espero que estéis cómodos, como le digo siempre a todos nuestros oyentes, de, de a todos nuestros invitados, en este caso de Pasión en Jaén. Eh, vamos a hablar de esta cofradía, eh, vamos a hablar de la actualidad cofrade de la Hermandad del Carmen Y también vamos a presentar a otra persona que está, más con, que está con nosotros, estamos en tiempo de gloria, como decíamos antes No nos podía faltar una persona tan idónea para hablar de un tiempo de gloria como un pregón de gloria como es Juan Luis Plaza Juan Luis, buenas noches
3: Buenas noches, para mí un placer de nuevo estar aquí, después de casi creo hace un año
0: que... Casi, casi un año que estuvimos compartiendo micrófono el Tiempo aquello, ¿eh? El tiempo aquello <ríe> jóvenes éramos. en los que me
3: preguntabais cómo llevaba el pregón de gloria Ya se efectuó aquel pregón de gloria y fijaros, ¿no? Todavía... Estamos viviendo la, la gloria, ya de cara a Navidad y con adornos también navideños.
0: Vaya que sí. Pues vamos a hablar de lleno, vamos a entrar de lleno en el tema de la cofradía de la Virgen del Carmen. Vamos a hablar eh, de las actividades, primeramente, que, que están programadas en un principio
1: eh, sobre esta cofradía, ¿no, Manuel Jesús? Así es, yo he estado he estado hablando antes con Sergio y con Juan Sebastián y me han estado contando que tienen un mes de diciembre completito y el mes de enero no se queda atrás, ¿eh?
2: pero yo creo que mejor que ellos
1: no lo cuenten, ¿no?
0: Pues no pueden ir contando.
2: Pues el mes de diciembre comenzamos con la fiesta anual de Estatuto el próximo miércoles 8 de diciembre a las 6 y media de la tarde con el rezo del Santo Rosario Meditado y a las 19 horas a las 7 de la tarde con la Eucaristía de la, en honor a la Virgen del Carmen y coincide también con la fiesta anual de Estatuto y a la vez con el dogma de la Inmaculada Concepción que promulgara Pío IX en 1854 y a una festividad pues emotiva para la cofradía.
0: Idónea, su, sin duda, eh, la fecha para... Fecha bonita, Mariana, donde la haya. Para alabar a la Virgen. Siempre es bueno, siempre son buenas fechas, pero en concreto la, el Doma de la Inmaculada Concepción, el día de la Inmaculada, el día 8, el próximo día 8, el día idóneo para para hablar de María, pero yo quiero entrar sobre todo en el tema que has comentado del Rosario Meditado. ¿En qué consiste lo del Rosario Meditado?
2: El rezo del Santo Rosario es igual que en otras cofradías o cuando se reza el Santo Rosario, pero es meditado porque eh, se profundiza dentro de, de los misterios marianos, por así decirlo, y se realiza con mucha devoción y con bastante gente que es inusual en estos tiempos, que corren, que mucha gente rece el Santo Rosario, y con alabanza a la Virgen del Carmen, y con una oración final por la vida de los no nacidos, que es de lo que se trata en la cofradía mayormente.
0: En un tiempo que parece ser que la vida de los no natos no tiene valor, hay que darle el valor que realmente tiene, y hay que le otorga a Dios. El único que puede dar la vida, es el único que tiene derecho a decirnos cuando se acaba. Eh, seguimos hablando de esta cofradía de la Virgen del Carmen Vamos a hablar un poco de lo inicio ¿Cómo se asienta esta cofradía de la Virgen del Carmen en Jaén?
2: Esta cofradía tiene su, su raíz histórica En el Instituto de Enseñanza Media de Virgen del Carmen Cuando se situaba en el actual conservatorio uh -huh. Y viene dado por la idea de, de don Manuel Moza Mesa Escritor de Jaén, un historiador nato que vio la necesidad de crear una virgen que protegiera tanto al, al sector docente de Jaén y a los alumnos. Y se crea por cercanía en la parroquia de San Bartolomé la cofradía de la Virgen del Carmen en el año 1941, como he dicho anteriormente. Uh -huh. eh, después eh, de la primera acta fundacional llegan al acuerdo de encargar la imagen titular al escultor Lajarín de, ...de la Escuela Valenciana... ...y es cuando ya se materializa... ...la imagen y la devoción... ...y mm, dentro de, de San Bartolomé... ...pues tiene su ubicación... ...en el retablo barroco... ...que anteriormente había ocupado... ...la Virgen de la Aurora... ...que tras la Guerra Civil... ...pues estaba bastante deteriorado... ...y que en 1942 es restaurado... ...por, todo, por todos los docentes... ...por todos los centros de Jaén... ...colaboran con un donativo... ...y, y se materializa... Eh, lo que es la cofradía y llega a su punto álgido es eh, una cofradía de culto más bien, uh -huh. no una cofradía de salida profesional ni, ni nada por el estilo, sino una cofradía de culto que tiene su epicentro en la novena de mayo eh, coincidiendo con todas las fiestas del instituto y después numerosos cultos durante el año, sabatina el, el, la bula sabatina de los pontífices a la Virgen del Carmen y el 16 de julio, por supuesto, el día de su onomática
0: Pues decirle a nuestros oyentes que Sergio no está leyendo ningún papel, Sergio está diciéndolo todo directamente de Ibabó y de, como se suele decir, vulgarmente de Coco. Qué buen Coco tiene, Sergio.
2: <risa> Gracias. Tiene
0: muy buen muy buena conocimiento sobre, sobre tu cofradía, que no como no podía ser menos, ¿verdad, Manuel Jesús?
1: Eh, increíble, ¿no?, que con esta juventud, porque tanto Juan Sebastián como Sergio son jóvenes, eh, Resulta raro ver que, que un joven conozca también a una cofradía
0: Raro y grato, ¿eh? Todo no, se sí, ha dicho.
1: claro, esto es, es como hemos hablado muchas veces, ¿no? Que la, la juventud ahora mismo apremia por, por su laicidad y... Aquí tenemos un, un ejemplo de todo lo contrario. Un claro ejemplo.
0: Vamos a hablar de la juventud en la cofradía de del Carmen, de, de San Bartolomé. Eh, vamos a hablar para eso, tenemos a Boca de Juventud, a Juan Sebastián. Juan Sebastián, eh, ¿cómo se integra la juventud en esta cofradía?
4: Bueno, yo creo que los jóvenes lo que pasa es que mmm, al ser una cofradía de culto es difícil llegar a ello. Es bastante difícil porque, como bien habéis señalado, pues vivimos tiempos difíciles en los que a la juventud le cuesta. Eh, sí tengo que destacar que en los últimos años y en los últimos meses eh, se han hecho cofrades algunos jóvenes eh, y sobre todo jóvenes comprometidos, mmm, jóvenes que asisten a los cultos, que desde luego es lo que nosotros queremos, eh, porque está muy bien que uno sea cofrade, pero si luego no asiste a los cultos de su hermandad, si luego después no se compromete eh, con su hermandad, eh, de poco sirve, ¿no? Eh, entonces eso es eh, digno de valorar, eh, poquito pero bien ha venido y desde luego yo creo que, que se integra bien porque aquí cualquier persona es eh, bien acogida y desde luego aquí tiene su casa.
0: Pues que todo aquel joven cofrade que nos escuche y que sienta ese especial cariño, esa especial devoción por la vocación de la Virgen, en su, en su vocación del Carmen, se acerque también a esta iglesia de San Bartolomé y pregunte por la vocalidad de juventud, en concreto por, por Juan Sebastián. ...que seguramente lo recibirá allí con los brazos abiertos...
4: ...por mí por Sergio por cualquiera de los que estén allí... Cualquiera. ...que desde luego le entenderá muy bien.
0: Y esta juventud, decía que se, que se incorpora muy bien a esta cofradía... ...¿hay alguna actividad en concreto que se programan... Para, ...para el sector de la juventud dentro de la cofradía... ...o directamente la juventud se adhiere a lo que ya hay establecido?
4: Eh, bueno, en primer lugar queremos lógicamente... ...que se adhiera a lo que está establecido... ...que son unos cultos bastante densos... ...una agenda bastante densa que comienza... ...en enero con la misa gregoriana... ...y que continúa todo el año... ...porque la verdad es que todo el año... Eh, ...celebramos cultos... Eh, ...fundamentalmente como bien ha señalado Sergio... ...la novena... ...podríamos decir el culto principal... ...el triduo de ánimas que acabamos de celebrar... ...porque lógicamente... ...también rezar por la bendita ánima del purgatorio... ...es necesario y es importante... ...pero sí... ...el culto que hay establecido para los jóvenes... ...es eh, dentro de la novena... ...una misa, una Eucaristía... ...especial, dedicada a los jóvenes... ...este año estuvo francamente bien... Eh, ...de valorarlo muy positivamente... Eh, ...por la asistencia de muchos grupos jóvenes... ...nosotros invitamos... ...a todos los grupos jóvenes de las cofradías de Jaén... ...tanto de Pasión como de Gloria... ...para que asistan a esa misa... ...y desde luego... ...les estamos muy agradecidos... ...y yo quiero... Eh, ...aprovechar esta oportunidad que me dais en los micrófonos... ...para agradecer a todos los grupos jóvenes que asistieron... ...y a los que no han asistido... ...pues desde luego que se animen a hacerlo... ...porque porque siempre está bien... ...y luego además tuvimos una convivencia... ...en los salones parroquiales eh, muy interesante.
0: Pues ahí queda dicho... ...que se anime todo aquel que, que quiera participar de esta cofradía... Y, que, ...y ese agradecimiento que hace extensivo... ...a los grupos jóvenes de la ciudad de Jaén. Seguimos hablando del Carmen, Manuel Jesús...
1: Yo tengo una pregunta para ellos, para Juan Luis, eh, que Carmen palabra, que está, aquí sí, muy está, está calladito aquí estoy
3: escuchando, estoy escuchando <ríe> a Sergio. Que ahora, cuando terminéis vosotros, sí que me gustaría a preguntarle también del vínculo con las ánimas del purgatorio, porque ha hablado de, la, de cómo surge la, la cofradía de la Virgen del Carmen, pero se funde con una cofradía que era muy habitual, ¿no? En los siglos pasados, ¿no? cofradías de las de la ánimas del purgatorio y que aquí en Jaén pues terminó confundiéndose con esta Virgen del Carmen.
2: Pues sí, la verdad es que la cofradía eh, que existía anteriormente en ese retablo barroco de San Bartolomé era una cofradía de la Virgen de la Aurora, que se destruye en la Guerra Civil, como he dicho antes, pero ese altar estaba dedicado a la ánima del purgatorio, del año 1591 también cofradía. Cuando eh, transcurre la Guerra Civil y concluye la Virgen de la Aurora, unos dicen que desaparece. Otros historiadores otro, otro historiador, la ubican en algún domicilio particular de San Bartolomé... ...pero no se sabe con, a ciencia cierta dónde está... ...pero eh, queda la cofradía de ánima la cofradía ...esa cofradía del siglo XVI... ...que cuando se funda eh, en 1941... ...la cofradía de la Virgen del Carmen decide adherirse... ...por tener una vocación, eh, queda la única en Jaén... Sin embargo, en siglo, siglo XIV, siglo XV, siglo XVI, las cofradías de ánima eran habituales en todas las parroquias de Jaén.
3: Que ver el, el, La cantidad el retablo, de retablos que el hay. El retablo ¿no? de San Ildefonso, sí, sí, es el
2: más conocido, ¿no? Sí, Aquí... El de, de los más bellos que hay en Jaén, sí. Yo
1: voy a preguntaros, ¿eh, ¿el Carmen no es una vocación marinera?
2: es una vocación marinera pero a la vez es una, una vocación extendida porque es patrona de, de muchas ciudades de muchos pueblos tanto de Andalucía como las demás partes de España y, y si es marinera si es marinera si es de, es un poco ilógico inusual en una, una ciudad eh, olivarera una ciudad de montaña como es Jaén que existan dos, cofres, ¿Dos la cofradías de la Virgen del Carmen eso iba porque hay pues, dos cofradías en Jaén pero recordemos es, que está la vuestra en San sí, Bartolomé sí. y
1: la de San Juan
2: pero la nuestra, una, además, es una, una vocación muy, muy singular, porque la Virgen del Carmen, ya ne, pero es la Virgen, como ha dicho José Miguel antes, la Virgen del Carmen, docente de Jaén. Y es una vocación que es muy difícil encontrar en otra ciudad uh -huh. o en Yo creo que es, sin, no estoy seguro de lo que voy a decir, pero puede ser que sea la única de, con esa vocación, a los alumnos y a los profesores. Alumnos y profesores. A vocación mantiene, bonita. Yo sí quería preguntarle,
3: ¿se mantiene ese vínculo con el, con el sector docente de Jaén?
2: Se sigue manteniendo de tal forma no solo con el sector docente, sino que a, a la hora de la novena hay un día dedicado a los docentes y vienen los directores de todos los centros de, ense, de enseñanza de Jaén. Y a la vez con los alumnos, que eso es lo bonito de, de la cofradía, que hace dos años eh, llevamos la cofradía invitamos a... ...al coro de, del Colegio Carmelita... al que yo he pertenecido durante 14 años... ...y con una orquestina y con, con ese coro... ...pues cantaron de tal forma... ...que dejaron boques abiertos a los allí presentes... ...y esa relación se sigue manteniendo... ...y queremos mantenerla de hecho... ...y no solo los grupos jóvenes, como ha dicho Juan Sebastián... ...sino que todos los alumnos, todos los alumnos de Jaén... ...todo el que esté estudiando... ...todos los docentes tengan su hueco y su lugar... ...en Esta cofradía de San Bartolomé.
3: Parece un gran sitio ahora que se lleva también mucho, ¿no? Quitar de las escuelas crucifijos ¿no? pues y demás y sí. religiosos. <risa> que que lo pita, todo aquel ¿eh? que quiere mantener esa, esa unión, pues que acuda, ¿no? A, lo que a la pasa es que
4: existe ese arraigo muy fuerte en el Instituto Virgen del Carmen, que por eso lleva su nombre, la capilla que se mantiene, ¿no? Como tú bien has dicho, pues después de toda esta laicidad agresiva que existe, eh, y de hecho ahí hay una imagen de la Virgen del Carmen, es decir, que todavía pues queda ese vínculo no sobre todo con el Instituto Virgen del Carmen.
2: Es que eh, perdón un momento hay que contar una curiosidad que ahora que se ha referido eh, mi compañero Juan Sebastián y es que en la capilla del, del Instituto Virgen del Carmen el escultor al hacer en 1941 la imagen hizo tres réplicas la primera de tamaño grande que está en la iglesia de San Bartolomé esta, esta segunda que voy a decir la que está en la capilla del instituto que es de un tamaño medio y una pequeña de devoción particular. Hizo de la misma madera de Suecia que eh, realizó la, la, la Virgen del Carmen, pues con esas otras imágenes, pues también... también. Y es una curiosidad muy bonita, que el otro día la estaba, la estaba viendo allí en el instituto, que la verdad es que está en un avanzado estado de deterioro, pero otra cosa no, no se puede hacer, no es, no es propiedad de la cofradía, sino que es de, del instituto. Y podrían, la verdad, restaurar porque es una joya de, de la imaginería moderna española
0: Seguimos hablando de la Virgen del Carmen vamos a hacer uno, un pequeño espacio musical vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a retomar con más fuerza la historia de la devoción de esta señora del Carmelo. Seguimos hablando de, de esta devoción a la Virgen del Carmen Yo quiero hablar un poco de forma más genérica Más que de la cofradía Tenemos aquí en nuestras manos un No sé, que no han traído estos cofrades de la Virgen del Carmen No han traído una estampa cada uno de los miembros de, del equipo Y como no podía ser menos, un escapulario ¿Por qué lleva la Virgen del Carmen este escapulario? Aunque ya he introducido yo algo <ríe> en la intro
2: Pues como bien has dicho De la, de la profecía de, de San Elías en, en eso sí, lo primero de... ...de la Iglesia Católica... ...pues... ...lo que significa básicamente... ...el escapulario es la librea de la Virgen... ...que se le entregó en 1251... ...un 16 de julio... Eh, ...domingo... ...para más redundancia... Eh, ...le entregó la Virgen del Carmen... Eh, ...a San Simón Héctor... ...que era, eh, por así decirlo... El, ...el general de la Orden de, del Carmen... ...y... y él estaba... Eh, ...San Simón... Estaba aturdido y sufriendo el ataque de los sardacenos en Tierra Santa y deciden la Orden del Carmen trasladarse a Europa, de tal forma que se trasladan a Cambridge, a Londres, eh, y allí fue donde se produjo esa aparición mariana en, en el siglo XIII.
0: O sea, es una vocación genuinamente europea, ¿no? Eh, no, sí, no proviene... sí, básicamente,
2: hombre, proviene de la primera aparición de la Virgen del Carmen, Hablando la de... De, de la del profeta Elías, uh -huh. como cuenta, es la que se produce la primigenia. Pero luego, por así decirlo, esa señal de amor, como, como dicen muchos historiadores, de la Virgen a su hijo del Carmelo, se produce en, en el siglo XIII en Cambridge.
0: Luego son muy habituales también lo que son los colores con los que se representa la Virgen del Carmen, ¿no? Se suele representar con un color, un color marrón.
2: El color marrón es el color de la Orden del Carmelo, tanto del descalzo como del calzado, y, y, lo, que, y lo que representa pues, todos los frailes que pueden ver de, de, de estas órdenes. ¿eh? Y es un color muy, muy, vamos, es representativo, es el color de la Virgen del Carmen, otro color no se, no se concibe. Los escapularios están hechos de tela mucho de terciopelo tercio, pero siempre manteniendo el marrón. No se concibe otro, otro color en, en, vamos, en, en los escapularios a la hora de su realización por, por las monjas.
1: Me ha venido ahora a la cabeza eh, un dicho que se dice por ahí. Es que eh, aquellas personas que son muy devotos de la Virgen del Carmen, eh, dicen la gente que hasta que no ponen sus pies en, en el suelo, hasta que en sus pies no pisan tierra, no se mueren
0: Tranquilo. yo conozco algunas historias de familiares que es que por eso que
1: me he acordado precisamente de, de, ese, de ese tema por ahí y qué nos podéis contar sobre, sobre eso de dónde viene de dónde viene eso
0: o si se, o si se intuye algo o si puede ser relaci, relativo a algo de la vocación o del patronato de, de la señora puede,
2: puede que tenga relación con el purgatorio puede ser que que cuando un, un cristiano eh, un fiel devoto la virgen del carmen ...no va al cielo directamente... ...sino que si ha tenido unos pecados... ...pues va al purgatorio... ...y para expiar esos pecados... ...la promesa de la Virgen del Carmen... ...a, a esos devotos que utilicen el escapulario... ...es la de... ...la de librarlo... Eh, ...del purgatorio y, y ir al cielo... ...el sábado siguiente al día de su muerte... ...yo creo que es lo que se refiere... ...ese dicho popular... ...que todos los cofrades carmelitanos llevamos... ...a rajatabla... ...y lo
1: decimos muy usualmente... Bonito, bonita historia y bueno, hemos hablado antes que, que la cofradía es una cofradía de culto. ¿No se ha planteado nunca el, el salir a la calle?
2: No se ha planteado nunca porque tampoco es el objetivo de la cofradía. También hay que decir que no es una cosa que que tenga que salir de un capricho, de una junta de gobierno, okay. sino que eso tiene que salir de los cofrades, de que los cofrades digan, pero en principio, no, no cree, vamos, no quiero crear falsa expectativa a nadie, de, oye, es que yo me voy a apuntar porque yo quiero sacarlo. No. Aquí la cofradía, su, en su estatuto, se ve claramente una cofradía de culto, como otra en Jaén hay, como la cofradía sacramental de San Ildefonso, y la cofradía no se ha planteado, ni tiene eh, poder económico hoy día, ...para hacerlo, porque la cuota es una simple cuota... ...vamos, yo creo que es la más barata de Jaén... ...y no no se puede. Claro, es complicado, ¿no?... ...la verdad es que es complicado... Y, ...y además
4: también hay que tener en cuenta... ...que la festividad es el 16 de julio... ...que estamos hablando de verano en Jaén... ...y también sale una procesión, ¿no?... ...que es la procesión de la Virgen del Carmen... ...de, de San Juan y San Pedro... ...entonces, aunque nosotros celebramos una fiesta... Eh, es importante que los fieles devotos de la Virgen del Carmen estén en esa procesión. Claro, hay buena relación en, claro. supongo entre las dos Sí, y además lo que, que, que... que quiero decir también es eso, ¿no? que es la misma vocación y que la devoción que se profesa y que los fieles de la Virgen del Carmen profesan es esa, es la del Carmelo, es la de la Virgen del Carmen y entonces pues muchos de ellos también, muchos incluso cofrades nuestros son también cofrades de la otra hermandad y asisten a sus cultos que ellos hacen la novena más próxima a la fecha del 16 de julio y están en la procesión hemos hablado también
1: antes que eh, hay algo eh, que, que mucha gente de Jaén no conoce
4: y es la misa gregoriana ¿qué me podéis contar sobre ella? Bueno, las misas gregorianas se celebran en el mes de enero, por eso que he dicho antes ¿no? de que siempre eh, estamos completamente con una agenda pues, todo el año, eh, salvo el mes de agosto, y se celebran en el mes de enero después de la, de la festividad de los reyes, eh, concretamente empiezan el 7 de enero este año, ya lo anuncio, eh, y van del 7 de enero al 5 de febrero y se celebran en el convento de San Clemente a las seis y media y los domingos a las doce de la mañana.
1: Pues queda dicho porque, bueno, es una misa que nadie se debería de perder. Uh -huh. Algo bonito, bonito y que muchas veces yo he hecho en falta aquí en Jaén. Estas
3: cosas... Pero fíjate la, el poco conocimiento ¿no? eh, que hay en, el, en, en la masa social, incluso también cofrade de Jaén, ¿no? El desconocimiento general ...que producen muchas veces esta situación... ...por lo disperso a lo mejor en el tiempo de las hermandades de gloria.
2: Eh, es así porque, vamos, muchas veces las cofradías también somos culpables... ...de no darle la suficiente divulgación... ...y, y concretamente esta misa gregoriana son uno de los... ...dentro de los estatutos de la cofradía de ánima eh, es, ...es lo que queda de la cofradía de ánima, ¿no?... ...la misa gregoriana y el trío de ánima que hemos celebrado en noviembre... Es, es lo que queda y, y es de obligado cumplimiento para el cofradía de Carmelita
4: Claro, son cosas muy arraigadas eh, en la cofradía Y luego quizás resulte curioso porque, claro, todas las cofradías Pues celebran sus cultos en sus sedes, ¿no? En la iglesia en las que están sus imágenes Y sin embargo, pues estas misas gregorianas se celebran en el convento de San Clemente Entonces es una cosa, la verdad, que llama mucho la atención
0: en el convento de San Clemente también está la Virgen del Carmen, no presente físicamente, sí espiritualmente, pero tenemos presente a Jesús hecho Eucaristía de forma permanente, valga la redundancia. Vamos a seguir hablando de la Virgen del Carmen, pero vamos a dejar también un momento musical para meditar precisamente estos misterios que nos vienen del Monte Carmelo. Continuamos con Radio Pasión en Gen. Pues suenan los acordes de Reina de la Misericordia, una marcha que compuso Francisco Núñez Albona Roja para una imagen mariana, quizá de Cibarreal, si mal no recuerdo. Vamos a seguir hablando, no de Cibarreal, vamos a hablar de Jaén, vamos a hablar de, de la Cofradía del Carmen y seguimos con nuestros compañeros, con nuestros amigos, con nuestros hermanos cofrades de la Cofradía del Carmen. Quiero hablar un poco de la imagen física, de, por así decirlo, de que hay ahora mismo en San Bartolomé. Eh, ¿Se sabe la autoría exactamente? ¿De qué año?
2: Sí, exactamente. Es de la, del escultor Lajarín de la Escuela Valenciana. Es, se realizó en 1941 y los rasgos físicos son de una virgen, de un, de un ojo misericordioso, de un aspecto, eh, digamos, un poco rasgo de la Virgen del Carmen, la que se encuentra en el Monte Carmelo, en Tierra Santa. Y, y, y el escapulario, que en esa imagen que os he traído yo, eh, el escapulario que veis, es el antiguo, ahora tiene un, un dos, el escapulario de la Virgen y el Niño, que son dorados, y la corona, que, se, que fue coronada litúrgicamente en 1951 en la Catedral de Jaén por el arcipreste Juan Montijano Chica, y bajo el pontificado del obispo Rafael García y García de Castro y fue un acto multitudinario para Jaén porque salió, esa es la, de las primeras salidas de la Virgen del Carmen a las calles de Jaén, ese traslado de San Bartolomé a la Catedral que se produjo el 16 de julio del año 51 con motivo del séptimo centenario de la aparición mariana 1251 de la Virgen del Carmen a San Simón Estor.
0: De la primera salida profesional, por así decirlo, y de las pocas, ¿no?
2: Y de las pocas. Se, se pueden contabilizar que han, han sido tres, tres la salida, una cuando cuando fue bendecida, o cuando fue recibida, uh -huh. que fue llevada a hombros por, por los alumnos del Instituto Virgen del Carmen. La segunda, que fue el traslado de San Bartolomé a la Catedral, y ya ese 16 de julio se quedó allí celebrando la novena. Eh, en honor a la Virgen del Carmen, y el día 24 de mayo se trasladó de nuevo al, a la iglesia de San Bartolomé. pero un traslado triunfado, una procesión triunfada por todas las calles de Jaén, y como nota curiosa, se repartieron miles y miles de octavillas con frases del Carmelo y una estampa de la Virgen que había sido coronada.
0: Curiosos estos datos que nos aporta Sergio. Eh, a mí, aunque... Evidentemente una cofradía no tiene por qué hacer una procesión, no tiene por qué hacer una manifestación pública de fe en la calle para ser una cofradía enteramente y plena, como es el caso, como lo estamos comprobando. Pero sí que me da un poco de pena, Manuel Jesús, de que no podamos ver por las calles a esta
1: preciosa imagen. La verdad imagen. es que la imagen es una maravilla. ¿eh? Yo la conocía de antes porque, bueno, San Bartolomé, Iglesia Cofrade, ¿no? Todos lo hemos visitado. Y nunca nunca te para de verdad a ver a, a esta a esta belleza porque... No sé, es, es algo que, que se te pasa, tal vez sea lo que ha habla José Miguel, el, el, el no hacer estación, eh, manifestación pública de fe por las calles, no hacer procesión. La gente en, es como si la Virgen del Carmen eh, fuese la de San Juan. No sé si me entendéis por, dónde, por lo que quiero ir.
0: Sí, que hay pues, mucha gente que desconoce incluso que si está, de ahí.
1: De ahí iba la pregunta que os he hecho antes de si, si se tiene pensado procesionar alguna vez. Por eso, por eso lo decía.
4: Hombre, pensado profesional alguna vez, es decir, eh, nada es para siempre, no lo que yo quiero decir. Sí, claro, es decir, decir
1: nunca, nunca puede decir claro, nunca. Nunca
4: se puede decir, pues es que no va a haber una procesión. Ahora mismo no. Entonces, como bien ha dicho Sergio, no queremos crear falsas esperanzas. Nosotros no podemos hablar en nombre de la cofradía y decir, sí va a haber una procesión. ¿Cuándo? ¿De aquí a unos años? No, no podemos decirlo porque eso no es una cosa que salga de una junta de gobierno, sino que tiene que ser algo que tiene que estar eh, plenamente consensuado. Además, si bien es cierto que eh, la cuota es muy básica y, lógicamente, sacar una procesión adelante es muy costoso. Entonces, es muy complicado. Eh, pero bueno, nada es para siempre, como he dicho. Es decir, nunca sabemos lo que puede pasar o nunca sabemos si puede haber una ocasión extraordinaria en la que pueda salir en procesión, pero de momento no, es una cofradía de culto y lo mismo que no hay otro tipo de actos, que lógicamente también son muy interesantes, que son también muy importantes y que ahora dentro de unos meses cuando estemos metidos de lleno en la cuarema los vamos a tener, esas presentaciones de carteles boletines, esos magníficos pregones, eh, conciertos de banda de música, todo eso atrae a mucha gente a mucha gente joven, eso es muy positivo, eh, nosotros no tenemos eso mm, bueno tenemos los cultos. Entonces es una cofradía eh, eminentemente de culto. Pero fíjate lo que te digo: es más importante un culto que una presentación de un cartel. ¿eh?
1: Claro, pero. Y eso vosotros
4: lo cumplíais
1: con, con crece
4: <risa> Pero claro, Creece. eso atrae mucho. Entonces es muy importante eh, porque, claro, el hecho de llenar escaparates de carteles o de tener una presencia pública a través de un boletín o que un una persona de reconocido prestigio en el mundo cofrade te haga un pregón y, y quede magnífico, pues lógicamente eso atrae mucho, ¿no? Y, y eso lógicamente yo lo valoro de forma muy positiva, porque también atrae a mucha gente joven ¿eh? y eso es bueno, porque antes que cofrades somos cristianos uh -huh. y si a través del mundo cofrades podemos poquito, atraer a los claro. jóvenes a la iglesia, pues desde luego eso está francamente so, bien.
3: Eso siempre lo hemos hablado nosotros, tal vez. Lo que sí, sí que no hay en la cofradía del Carmen son capillita Ajá. entendido entre comillas el término capillita del que se acerca a la capillita y a la procesión, no. Ahí está el que se acerca a la, la cofradía de Virgen del Carmen, no, no el gofrade, un cofrade de, de, de formación y, y porque va buscando claro. esa, esa vinculación con la Virgen a través de, de la vocación del Carmen, no. Pero sabiendo que no se va a poner un costal para llevarla y sabiendo que, que no va, pues eso, no, a que no ese... va a haber una
0: magnífica chicota de la Virgen por la calle y que, no va, que son cosas totalmente necesarias eh, o totalmente Buena, podríamos decirlo, ¿no? Eh,
3: una cosa no quita la otra. otra
0: cosa no quita la otra porque se hace evangelio de muchísimas maneras. Se hace evangelio en la
1: iglesia, se hace evangelio en la calle, con un cartel, con un pregón. De eso lo sabes tú bien. <risa> Yo tengo una última pregunta para ellos y es eh, algo que se le pregunta siempre a, a todos nuestros invitados ¿A dónde tiene que ir la gente para hacerse cofrades?
2: Pues los cofrades que, que quieran pertenecer a esta cofradía de la Virgen del Carmen... Pues simplemente con pasarse por la mañana o por la tarde por la secretaría de la parroquia de San Bartolomé, allí se le atenderá y se le dará de alta y la inscripción y todo, todo lo tenemos allí y, y es el, el se, lugar idóneo. ¿Se te puede preguntar por alguien o directamente el párroco? Eh, por el hermano mayor, Juan Ramón López Zapata, que... Ah, hay días que puede ir el hermano mayor, otras veces no, pero casi siempre sí, sí se puede preguntar por él y él ya le indicará dónde están las inscripciones y todo. Uh
4: -huh. A Juan Ramón siempre, casi siempre suele estar por allí, por la parroquia de San Bartolomé y se le puede preguntar y desde luego, él es muy buena gente y le atenderá estupendamente. <risa> Dicho queda.
0: Con esos momentos musicales que estamos escuchando de fondo, vamos a, a dar las gracias a, lo, a nuestro invitado esta noche, a Sergio Ramírez, muchas gracias.
2: Muchas gracias a vosotros por dar esta difusión a la cofradía de Gloria y más aún si cabe por internet, tanto la de pasión como la de Gloria, pero agradecido eternamente.
0: Creo que nos debíamos a la Gloria y creo que... que... Nos seguimos debiendo a la gloria. Estamos haciendo un trabajo creo que bonito en poros de de, esta, de este tipo de cofradía en Jaén que tantas veces se deja de lado y creo que lo vamos a seguir haciendo porque la verdad es que nos está dando un resultado más que satisfactorio. Gracias a vosotros por venir. Gracias, gracias. también a ti y a Juan Sebastián.
4: Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos. La verdad es que hemos estado muy bien a lo largo de, de, la, duración, de la hora de duración del programa. Y hemos estado muy a gusto. Agradecemos mucho que nos hayáis invitado y que nos hayáis dado a la cofradía la oportunidad de hacerse presente a través de los medios y más tan cerca de una festividad tan importante como nosotros, como es la Inmaculada.
0: Pues queda dicho, y a todos los cofrades de Jaén, en San Bartolomé, reside una señora que de Carmelo vino para posar su planta en estas tierras de Jaén. sones de Callejuela de la O, vamos a hablar de Noticias Cofrades, y para hablar de Noticias Cofrades, como siempre, está nuestro contraría de la radio, Manuel Jesús, adelante con ella.
1: Eh, aquí, aquí estoy con, con estas noticias, <risa> ya, ya mismo serán semanales, por ahora son cada dos semanitas... Eh, falta poquito ya para empezar nuestros programas semanales. Comienzo diciéndote y es que el, el Colegio de, de Gestor Administrativo acoge el segundo concurso de fotografías cofrades. Fue el pasado jueves, día 2 de diciembre, cuando tuvo lugar en la Sala de Arte del Colegio Oficial de los Gestores Administrativos, que, re, que recuerdo que está en la calle República Argentina, en el número 48, eh, cuando tuvo la eh, cuando fue la, la inauguración de, de, la, de esta exposición, vale, eh, las fotografías que nos podemos encontrar fueron las que se han presentado al concurso que se convocó hace unos meses sobre Semana Santa y que patrocinó eh, el colegio oficial. Y bueno, en el acto, en el acto se hizo entrega de los premios a los galardonados, galardonado, que se me traba hoy la lengua, a los galardonados, uff, como estamos. Vamos a dejarlo en galardonados. Eh, bueno, eh, a los pre, el primer premio, el segundo premio y los dos que, bueno, que, que se que se llevaron. Eh, la muestra pues, bueno, recoge muchos y variados aspectos y detalles de, de nuestras estaciones de penitencia, de nuestra Semana Santa y bueno se, se incluyen en la colección tanto las instantáneas que recibieron el premio como las que ha, eh, han sido seleccionadas para figurar en un cartel vale que el pasado jueves día 2 ya vio la calle que se puso eh, a la venta eh, a partir de ya te digo de, del día 2 es eh, un, un cartel que merece la pena tener por esas preciosas, porque son de verdad maravillosas, instantáneas, de nuestra Semana Santa. Eh, decirte ya eh, sobre esto que, bueno, eh, si alguien quiere pasarse a verlo, eh, recuerda la calle República Argentina, en el número 48, se puede pasar hasta, hasta pasado después hasta pasado Reyes, eh, en enero, pasado Reyes ya eh, no van a poder disfrutar de, de estas maravillosas obras porque son increíbles. Un tiempo curioso, ¿no?, el del Adviento para poder disfrutar de la pasión pasada. Sigo y eh, ahora voy con banda de música. Es que hay una cosa muy bonita que ha hecho eh, la agrupación musical María Auxiliadora. Eh, me consta que desde hace un tiempo están intentando hacerla y por fin se han decidido. Te cuento, la agrupación musical María Auxiliadora, te recuerdo que está en San Juan Bosco, en la parroquia de San Juan Bosco, son salesianos, eh, ha comenzado la andadura de, de una nueva escuela de música cofrade. ...la escuela pues servirá de plataforma... ...para la formación musical... ...vale... Eh, lo, ...la gente que entre nueva ...a la agrupación musical... Pues, ...pasará a la escuela de formación musical... de ...musical... Eh, ...bueno... Eh, el, eh, ...el nombre que lleva... ...el nombre que lleva esta esta escuela... ...el nombre que... ...que fue... Eh, ...del que fue el primer director... ...que fundó... Eh, ...Don Bosco en Baldoco... Que, ...este director se llama... Calixto Ceruti... ...y de hecho... Como te he dicho antes, la, la escuela se llama María Osciladora Calixto Ceruti. Otra banda que, que no ha dejado una noticia durante lo, los últimos días ha sido la, la banda de Conecta y Tambores del Santísimo Cristo de la Expiración. Y es que ya ha tenido, o ya tiene cerrados todos sus contratos para esta Semana Santa. Te recuerdo, eh, el Domingo de Ramos, como ya viene siendo habitual desde hace un tiempo. Van a acompañar por la tarde a, a la hermandad de la Santa Cena Desde este año Desde, eh, Bueno, sí, cierto <risa> eh, el, Bueno, el, el pasado año fue ya el primero O sea, el, Efectivamente. en la Santa, Santa del 2009 Ya la acompañaron, repiten eh, Repiten este año con, con la hermandad de la Santa Cena Re, Repiten con el, el, el lunes santo con la hermandad de los estudiantes Desde eso, hace muchos años, gracias Eso a Dios. ya va siendo tradicional eh, El miércoles santo vuelven a acompañar Al, al paso de, de Jesús del Perdón eh, el Jueves Santo, que es su día, acompañan a su titular, al Santísimo Cristo de la Expiración, de la Iglesia de San Bartolomé. Y el Viernes Santo, que han, que han cambiado, ¿vale? Este año han cambiado y se van a Cañete de las Torres, a Córdoba, a la Hermandad del Nazareno. Y ya eh, finalizan el Domingo de Resurrección eh, acompañando a la Hermandad de la Paz de Torre don Jimeno también
0: el paso del Señor Resucitado en las calles de Tosiria y seguimos hablando de Noticias Confrades
1: seguimos hablando y es que viene como han comentado nuestro invitado una de las fechas más importantes para el calendario mariano como es eh, eh, María Inmaculada ¿no? la, la vigilia de María Inmaculada este año eh, tiene un punto diferente te cuento cómo van a estar planeados ¿vale? y es que eh, con motivo de la, de la celebración de la solemnidad de la Inmaculada la delegación de juventud eh, organiza la vigilia diocesana para jóvenes vale la vigilia tiene lugar el, el día 7 por la tarde y bueno retoma lo que lo que era tradicional ya te recuerdo que el año pasado no se hizo el día de la inmaculada eh, pero se, se hizo el encuentro diocesano de jóvenes con la virgen de la cabeza cuando nos visitó eh, allá por el mes de noviembre en la catedral. Este año, pues como novedad, la Vigilia va a tener un primer momento para los adolescentes, entre unos 12 años y 16 años, ¿vale? Eh, lo organiza la Delegación Episcopal para la Infancia y la Adolescencia. Este, este primer momento comenzará, comenzará a las 5 de la tarde... Eh, otro momento también será el que ya el que conocemos nosotros bastante bien han sido muchos los años tanto Juan Luis como tú como yo nuestro invitado seguro que también han estado no eh, es la vigilia de la Inmaculada la vigilia eh, donde también nos lo pasábamos cuando éramos jóvenes un
0: Era... momento allí en el seminario diocesano bueno, jóvenes, qué qué, qué, bueno, qué
1: buen chocolate jóvenes tan viejos, ¿no? <risa> bueno, bueno, todavía no
0: hemos abandonado <risa> la juventud pero bueno ya vamos de camino
1: os cuento bueno pues eh, comenzará eh, después de, de este primer momento ¿no? para adolescentes, vendrá el momento para los jóvenes que deberá ser mayores de 16 años. La responsabilidad cae sobre la delegación de juventud. Eh, bueno, eh, esta separación, pues porque necesitan planteamientos distintos. Adolescentes y jóvenes neces necesitan planteamientos distintos y no han querido dejar a una parte importante como son nuestros jovencitos ¿no? de 12 a 16, no la han querido dejar sin este día tan importante para para la juventud cristiana y católica, ¿no? como es la Vigilia de la Inmaculada. El programa de la Vigilia pues bueno, eh, lleva por título por María Llegó Jesucristo al Mundo, Llegué yo a Jesucristo, comenzará a las 8 de la tarde en el Colegio Marcelo Espínola, que está junto al seminario. Eh, tras esto pasarán a celebrar una eucaristía en la Parroquia de San Pedro Pascual y a partir de las 10 de la noche pues, dará comienzo la velada juvenil en torno a la imagen de María. <coughs> en esta velada se contará con el icono de la Jornada Mundial de la Juventud, con un montaje audiovisual de la vida de María, con una interpretación de unos jóvenes que lleva por título los sentimientos de María y con un testimonio de una joven, esto es algo muy bonito, con un testimonio de una joven que no ha abortado gracias a la plataforma de ayuda a la mujer embarazada. Hemos estado antes hablando de, de, de que nadie debería, de que de solo Dios es el que da y el que quita la vida y esto tiene que ser un punto muy bonito de esta vigilia. Eh, a las once y media pues tendrá lugar ya un concierto de oración que lo lleva a cabo el grupo Jerusalén, que es un grupo de Málaga eh, es maravilloso, yo le he tenido la posibilidad, la oportunidad de escucharlo y la verdad que es maravilloso y por último, pues bueno, a las doce y media pues, se llevará a cabo lo que tanto nos gustaba y que tanto esperábamos esa chocolatada el Chocolate. Qué rico estaba y bueno, eh, que contaron más pues que eh, en esta ocasión se va a tener como referencia el icono de la Virgen eh, de la Jornada Mundial de la Juventud eh, al mismo tiempo que se da a los jóvenes la posibilidad de encontrarse con Cristo a través de la Virgen María. Algo que siempre hemos hablado aquí y es que la Virgen María es el receptáculo para llegar a Cristo. Y ya te acabo contando algo que bueno, nuestros invitados no han, no han tenido ese, esa oportunidad de contarnos a ellos, te lo cuento yo. Y es que el miércoles también, día 8 de diciembre, el festividad de la Inmaculada Concepción y a las 6 y media de la tarde se comenzará eh, con el receptáculo con el rezo del santo rosario seguido de la fiesta anual de estatutos en honor a la Virgen del Carmen y el acto de consagración, la salve y la tradicional bendición e imposición de escapulario de la Orden del Carmelo. Eh, esta eucaristía pues, estará presidida por el muy listrísimo señor don José Lomas Maya, que te recuerdo que es el conciliario, para la, conciliario de la agrupación de cofradía y hermandad y capellán de esta, de esta bonita hermandad del Carmen.
0: Bueno, noticias tremenda de Carmen, que no nos han hecho participar los lo, lo invitados esta noche, porque no nos ha dado tiempo, pero para eso estás tú, para dar las noticia, no bueno, Jesús.
1: Para eso estoy, pero <ríe> la próxima vez hablaré con José Ibañez, que se me estaba secando ya la garganta, José. <ríe>
0: Continuamos con pasiones Jaime. Hablando de gloria en, en estos minutos que nos quedan en este programa de Pasión en Jaén, hacíamos una reflexión fuera de micro, como se suele decir, y es que la formación, la implicación y, en definitiva, la profundidad religiosa que tienen las cofradías de gloria gana mucho y concrece a las cofradías de pasión de Jaén en muchos de los aspectos
3: y en muchas de las ocasiones, ¿verdad, Jordi? Así es, aquí hemos tenido un buen ejemplo hoy, ¿no? De la buena formación que tienen dos cofrades jóvenes que. ...aunque puedan estar en otras cofradías de pasión... ...donde la vistosidad externa es mayor... ...donde, pues bueno, nos gusta un poco ese capillismo... ...también del que hemos hablado antes... Uh -huh. eh, ...su formación le ha llevado a una cofradía... ...que no sale a la calle, ¿no?... ...y que vive su, su fe de forma más interna... ...y sí que es verdad que las cofradías de gloria... ...pues seguramente porque... ...la gran mayoría también de sus cofrades... ...son gente más mayor... ...porque lo han mamado por así decirlo también de sus an, su antepasados no eh, sí que tienen esa formación que en algunos casos y esto es siempre generalizar y cuando se generaliza eh, uno tiende a equivocarse Ajá. pero en las cosas de pasión eh, no es el porcentaje tan amplio hay un claro, buen pues porcentaje de en de, de formada, y en
0: ocasiones no siempre obviamente
3: efectivamente también se da porque las cofradías de Pasión tienen mucho, o tienen más cofrades que, que las hermandades de Gloria, ¿no? En general y, y, claro, dentro de un mayor número, pues se da, hay un porcentaje importante de cofrades que a lo mejor adolecen de, de la formación que, que sí que, que se da en la Gloria. Ojalá que de ahí aprenda la Pasión y la Gloria aprendan de la Pasión cómo castar a cofrades, ¿no?
0: Quizá Vayamos, no podemos, vayamos no podemos, creciendo efectivamente, todo. Efectivamente, nos podemos enseñar uno a otro o ayudar uno a otro es la palabra que buscaba. Porque precisamente lo es que, lo que comenta Juan Luis, ¿verdad, a Jesús? Las cofradías de, de pasión saben muy bien cómo hacer un fenómeno de masa, como puede ser una estación de penitencia, como puede ser un triduo o un concierto, pero quizá en religiosidad no estoy diciendo que no lo tengamos ni un
2: soy, Pero claro. quizás
0: sí que nos quedan muchas asignaturas pendientes A los cofrades de pasión De, de cómo eh, formar fuerte De forjar
1: un cofrade desde una raíces cristiana y católicas Yo creo que es lo que ha hablado oh, Juan Luis ¿no? el, cofrade, el cofrade de una cofradía de pasión eh, Espera más la vistosidad de su día Está más ahí, por aparte por la devoción que pueda tener las imágenes, que eso es cosa aparte, o por la devoción que pueda tener las vocaciones. Yo creo que está ahí más que nada por, por eso, por la vistosidad que tiene el salir el día grande de su procesión. Sin embargo, la gente de, de, de Gloria es distinta porque ellos saben que, bueno, que, que su cofradía, al fin y al cabo, eh, es la vocación. No están ahí por una imagen o eh, no están ahí porque digan, mira, qué virgen más bonita o mira, qué, qué, qué Cristo más barroco. ¿Entiendes? Sobre todo
0: el caso que nos ha ocupado esta noche el caso de la Virgen de Carmen de San Bartolomé porque otras cofradías de Gloria como puede ser el Rosario como puede ser la Virgen de la Capilla sí tienen su manifestación su perdón su manifestación pública en la calle que es la procesión ¿no? Y a mí lo que me llama la atención era esto el no teniendo procesión el, la gente joven que hay en esta cofradía y el ejemplo que lo hemos tenido esta noche aquí con estos dos cofrades tan inmensamente bien informados y formados de su cofradía que me ha dejado con, con supongo
2: un que, ta de boca que también la
1: cofradía preferente. tendrá un plan de formación fuerte ¿no?
2: La cofradía apuesta siempre por temas en charlas de formación, tem temas relacionados con la Iglesia. La última que hemos tenido el, el pasado sábado eh, trató sobre el Santo Rosario. La importancia del rezo del Santo Rosario, la historia de, de cómo se difunde a través de Santo Domingo de, Rom de Guzmán el Rosario y en, en, ese, en ese apartado, en esa vocalía sí la llevamos bastante bien. Es lo que te decía, ¿no? Ya has visto que que ellos, eh, eh, aparte de tener su cultos, tienen una formación
1: bastante bastante grande. Tal vez eso nos falla mucho en las cofradías de pasión. ¿Qué es
3: lo complicado? Que falla mucho
1: convocas una
3: charla de formación... Y te aparecen en la toman. Junta de Gobierno y porque les llevas detrás con un pues cuchillito
1: apuntando en la espalda.
3: Así es, tú lo has dicho, ¿no? El, el complicado eh, atraer a la juventud a una formación, a una charla... Tal vez habrá que buscar la fórmula, ¿no? De, de dar esa formación, pero de hacerla atractiva también, ¿no? Para... Porque es verdad que hoy día eh, hay mucha gente que ya le cuesta aguantar una hora de, de misa, y es así de grave y así de duro decirlo, pero hay cofrades que les cuesta estar una hora en misa. Pues imaginaos si es una hora de charla formativa, además algunas con una densidad
1: Bastante pues, que es
3: compleja, ¿no? Y, y bueno, pues a lo mejor hay que hay que buscar la fórmula de que, de que los vean de una forma más amena, de una forma más práctica, y conseguir que poco a poco, pues esa formación... Que no creo que sea un grave, grave problema en las cofradías de pasión, pero sí que es verdad que debe extenderse no solamente a la gente de junta de gobierno y personal más afín, sino a extenderlo a, pues a, a toda la nómina de cofrades. Si son 900.000, pues intentar llegar a eso. ¿no? Eh, claro, es que gra grave no es porque, bueno, también tienen su plan de formación, pero eh, te pone a
1: pensar por un lado y dices, bueno, ¿cuántos cofrades podéis tener en el Carmen?,
2: en la cofradía estamos unos 600 cofrades. No 600 sí. cofrades, son sí. bastantes. ¿eh? Ya son Yo más que. A, creía, que, que, que de, creía que iba a ser menos. Mucha de pasión.
3: Efectivamente.
0: O sea que. Claro,
3: Algo, vamos, va ser... y, en lo,
2: y en los años primeros de, de la cofradía, en los años 1941, 1950, se llegó a los 1000. Claro. Llegó a los 1000 y superando con creces. Lo que pasa con la cuestión de la formación y quizá nos pase a todas las
4: cofradías es que es difícil llegar y, claro. ...eso es fundamental, preparar un buen plan de formación... Eh, ...quizá trayendo conferenciantes que estén implicados en la vida pública... ...que tengan cierta relevancia social en los medios de comunicación... ...claro, es complicado porque también lógicamente eso conlleva un coste... ...pero, pero lógicamente eso es bastante más atractivo... ...y hace que bastante más gente acuda a ella, es mejor poquito y de calidad... ...porque desde luego... La formación de los cofrades y la formación de los cristianos eh, tiene que ser fundamental. Eh, ahí está el lema de la Jornada Mundial de la Juventud, arraigado y edificado en Cristo, firme en la fe y en la misión. En eso es en lo que tenemos que estar.
3: Además, empezar la formación desde pequeños también, eso es muy importante. Los grupos jóvenes, grupos infantiles que, que gracias a Dios, abundan, ¿no? O que por lo menos están empezando a abundar más en, en las cofradías de Jaén, tanto de pasión como de gloria, pues trabajar con ellos. Aquí tenéis un ejemplo también el día de, de la vigilia
0: a mí, yo sin, eh, sin embargo de que estamos hablando de estas problemáticas o de esta quizás carencia que estamos, que tenemos en, la, en las cofradías de Jaén sí que me queda un sabor dulce de, en general de la gloria de Jaén en la actualidad yo creo que se están despertando ¿Vale? es la sensación que me dan
3: yo creo que sí, algunos aprovechamos, aprovechamos su momento, el momento también para dar un pequeño tirón, empujón o dar un golpe en la mesa así por lo menos lo intenté yo también el día de, de, de mi pregón y creo que ese es el camino, ¿no? El camino, aparte de, de trabajar unidos. Las cofradías de pasión están unidas no solamente a través de la agrupación, también están las de gloria, pero están unidas temporalmente, eh, algunas temporalmente en el mismo día, hacen hermanamientos de las cofradías que comparten día de, de salida profesional y tal vez las glorias tienen que trabajar en ese aspecto, ¿no? En, en, forza, en forjar una unión para que, por ejemplo, pues si hay un cortejo procesional eh, de una hermandad de gloria asistan las demás hermandades de gloria acompañando igual que hacen también las de pasión ¿no? en,
0: Sí, algo que en va en detrimento en pasión sin embargo
3: y bueno y, y juntos seguramente se, se conseguirá mayor fuerza y se conseguirá mayor notoriedad pública que al fin y al cabo es una de, los, de las patas de las que adolecen ¿no? Sí, pero fíjate que
1: por ejemplo la semana pasada tuvimos a, a la cofradía de Santa Catarina y ellos sin embargo estaban pidiendo a grito que viniese alguien a renovar ...que entrase alguien con fuerza... ...ellos ya estaban cansados de... ...no cansados, no vamos a decirlo así... ...ellos estaban ya... ...que necesitaban ayuda... ...de ayudar.
0: vuelta como se suele decir vulgarmente... ...y sin embargo... ...la cofradía del Carmen de, de San Bartolomé... ...está plena de juventud... ...y nos alegramos muchísimo de, de este descubrimiento... ...que hemos hecho esta tarde... ...suena de fondo la sintonía de cierre... ...de nuestro programa de Pasión en Jaén... ...eso significa que tenemos que ir diciendo adiós... Manuel ¿no, Jesús...
1: Eh, ...José Ibáñez como siempre... ...a los mandos, Paco Arbona... No, no, están controlando el tiempo milimétricamente pues el tiempo, tiempo que se nos acaba tiempo de gloria que también se va acabando y que se
0: va difuminando con el adviento que vendrá después casi casi enlazado con, con la Cuaresma en un tiempo ordinario entremedia pero vamos a despedir sin embargo a Juan Luis, a un pregonero de gloria que ya mismo se le va a acabar su su reinado, por así decirlo, que no sea la palabra más adecuada.
3: Ojalá, ojalá fuera así,
1: ¿no? mi España. Además, cedo el testigo
3: y tendré el honor de, de presentar a, a un hermano mío de la estrella, también del Rosario, a Juan Francisco Ramírez, que fue hermano mayor de la estrella. Él va a ser el próximo pregonero de Gloria, para mí va a ser un honor presentarlo, así que no tengo que quedar con él para Vaya cantera, para vaya cantera que tiene la
1: hermandad. ¿eh? Ha visto, ¿eh?
3: Y, y bueno, y ahora estoy preparando el de la estrella, que me toca la <risa> cantera. Casi nada, no te toca
0: nada, Juan entre un pregón y pregones te va oh,
3: Hombre, si me llaman es porque a la gente le, le gusta cómo, cómo puedo manifestar lo que lo que yo siento al fin y al cabo.
0: Pues que así sea y que lo escuchemos todos. Gracias por estar esta noche con nosotros. Julio. Gracias a vosotros. Y Manuel bueno, Jesús, buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Ya sabes que siempre estamos para, para disfrute de nuestro más que de nuestros oyentes. Pues la verdad que sí, lo hacemos con mucho cariño, con, mucho, con mucha pasión, Cofrade. Y en definitiva... ...al servicio de las cofradías y hermandades... De pasión, ...de pasión, gloria sacramental de nuestra ciudad... ...que los cuatro zancos se posen en el suelo... ...a la espera de que se oiga ese golpe sincero y seco... ...que levantará un canasto al cielo... ...como se levantan los micrófonos de pasión en ...para estar con ustedes, cofrades de esta tierra... ...gracias por escucharnos y buenas noches.